0: Vozes Femininas Olá para você que está ouvindo o podcast Vozes Femininas Eu sou Lana Bertolo, vice-presidente do Grêmio Estudantil da Escola Professor Newton Pimenta Neves E hoje vamos conversar um pouquinho com a vereadora Paola Miguel Ela foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores PT Tem 30 anos e é formada em Engenharia da Computação
1: Bom, meu nome é Paula Miguel, sou vereadora na cidade de Campinas, tenho 30 anos, sou formada em engenharia de computação, é, entrei na política porque a mãe era professora, mãe solo, me levava nas atividades, né? então eu estava sempre acompanhando ela, até que para mim ficou bem chato estar ali com ela, né, porque eram os amigos dela, a linguagem dela, e eu fui para a rua. Com os meus amigos em 2013 Após um aumento de passagem E aí a gente tinha dificuldade de fazer o nosso rolê Que era aí no Shopping Dom Pedro Então eu fui para rua protestar Contra esse aumento de passagem E ali eu comecei a entender um pouco melhor Por que a gente fazia atividade que a gente ia fazer manifestação Um ato, um manifesto E depois em 2018 Quando a Marielle foi assassinada né, Foi quando realmente Eu comecei a pensar na vida política Enquanto parlamentar
0: Dentro dessa vida política, você sente um pouco de, de preconceito pelo seu corpo, pelo cabelo, pelo estilo?
1: Eu sinto preconceito. Existe muito preconceito é, entre os eleitores, né, por achar que a gente não é capaz, que eu não posso, que eu não consigo, que é, esse tipo de coisa. Não posso representá-los na Câmara. Mas também tem muito lado contrário também. Muita gente que quer é justamente que eu participe justamente por, por eu ser negra e, e parecer né, com essas pessoas que a gente chama de representatividade dentro da Câmara existe uma resistência muito grande por eu ser jovem, então eles ficam achando que eu não sei de nada que eles têm muito mais anos na política do que eu tenho de vida, muito mais experiência do que eu tenho é, pelo fato de, de ser negra, alguns ainda ficam me julgando, né, que eu tenho uma capacidade menor,
0: é um desafio diário que a gente tem que enfrentar você tocou num assunto bem importante, que é representatividade. É, como que você acha que, por exemplo, você vir aqui e tratar desse assunto aqui na escola, com diversos alunos, a gente sabe que a criação de, de pessoas é diferente, né? De mãe para mãe, família para família. Igual você disse, o racismo ele vem de geração para geração. Qual que é a importância disso para você? De ter essa oportunidade de vir aqui falar qual que é a importância que você acha, né? Que isso tem os jovens e as famílias, pra sociedade em geral?
1: Acho que o primeiro ponto é que é uma geração diferente da minha, né? É uma geração mais nova e dá para perceber exatamente como eles enxergam essa questão da sociedade, né? Do racismo, se existe, se não existe. Então, só o fato de poder falar sobre isso, né? No mês de novembro nas escolas, eu acho que já é um avanço. A gente tinha muito pouco, eu tinha muito pouco isso no ensino fundamental e no ensino médio. Era mais a critério de um professor puxando, não era uma atividade escolar, assim, igual foi aqui na... Na escola Newton Pimenta Neves, né? Não era todo mundo no pátio, conversando junto, discutindo junto, vendo também o outro. Então acho que isso é muito positivo, já já é um avanço, já mostra que a gente está conseguindo construir uma sociedade mais antirracista do que era na minha época. Então, espero que eu consiga, né, tenha conseguido ali colocar um pouquinho, explicar um pouco como que é esse racismo estrutural e principalmente que nós, negros, não temos culpa nesse racismo. Né? O problema, a pessoa tem um pré-conceito, né, esse pré-julgamento, né? antes mesmo de falar com a gente, o problema não é nosso, o problema é justamente as pessoas que são racistas.
0: É, a gente tem que realmente começar pela gente, começar aos pouquinhos. Tem uma questão que é bem assim polêmica, eu queria saber a sua opinião. É, a gente ainda percebe um pouco de resistência dos alunos em relação a esse tipo de assunto. Alguns também são que é muito burocrático, eu estava ali atrás do fundo vendo o pessoal, pensava "nossa, mas que assunto chato, que não sei o que, fala que é um até inclusive comentou, estava né? ali do lado eu ouvi comentando. Ah, mas fala sobre racismo, ele vai chamar de negra? Não pode. Vai chamar de preta? Não pode. Aí eu tenho uma amiga que gosta de chamar minha pretinha, aí falam para mim que é errado. Como que eu devo chamar, então? Tipo, ele tem resistência, né? Referente ao assunto por ser algo burocrático na visão dele. O que você pensa sobre?
1: É, eu acho que quando a gente está no ambiente escolar, né, o primeiro ponto é quando a gente fala das piadas. assim. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir construir uma escola antirracista, uma cidade antirracista, é a gente parar de achar que quando a gente faz, abre aspas, né, piada com o cabelo do outro, com a cor do outro, que isso é uma piada, na verdade, isso é uma ofensa. Então, quando a gente vem para um ambiente escolar, é, existe muita diferença entre você ofender alguém e você simplesmente é, falar com alguém. Então, o tom, a maneira que você fala, o contexto que você fala, é isso que caracteriza o racismo e não simplesmente a palavra em si. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto né, das coisas, assim, o contexto, a forma, o jeito, da onde vem, o momento que vem, isso que acaba é determinando o que é racismo e o que não é racismo. Né? Então, e aquilo que pode ou não pode, o né, que a pessoa sente confortável ou não, vai de pessoa para pessoa. Assim. É, é muito importante conversar com a pessoa, se a pessoa se sentiu ofendida, sentiu, tem que... Tem que falar na hora, assim, né? tentar falar na hora. Muitas vezes é muito difícil fazer isso também. Mas tentar explicar para essas pessoas né, por que se sentiu chateada e qual que é a melhor forma de fazer isso. Não tem como trazer aqui uma receita pronta. Existem várias discussões sobre se é negro ou se é preta. né? É dentro dos próprios movimentos negros. Então é fundamental que cada um, né, dentro do seu entendimento, sinta confortável com aquilo que está acontecendo.
0: Sim. e aí puxando agora mais para um outro lado, né? a gente sabe que as mulheres, nós mulheres, nós acabamos sendo rebaixadas ali, oprimidas, as pessoas tratam a gente como um sexo mais frágil. Como que é para você estar na posição de ser mulher e de ser mulher preta, negra? Como que, que funciona?
1: Vou, vou começar pelo fato de, de ser negra, né? e aí eu já, já vou tentar trazer as duas coisas. Pelo fato de ser negra, pessoas me julgam já pela cor da minha pele. Então, quando eu chego no espaço, as pessoas não perguntam se eu sou formada, se eu tenho dinheiro. Elas assim, elas olham para mim e me julgam, me colocam dentro de uma caixinha. Pelo fato de eu ser mulher, as mesmas coisas. Então, assim, eu chego no espaço, né? Principalmente quando eu fazer faculdade, que eu fiz engenharia de computação, é, é uma profissão Majoritariamente masculina, e majoritariamente branca, então quando eu estava dentro daquele espaço, né, essas opressões que a gente fala, né, esses acúmulos de opressões, ela vinha muito gritante. Então as pessoas ficavam olhando para mim, me julgando pelo fato de eu ser mulher e não ser, e, e as pessoas já tinham um preconceito, nesse né, conceito prévio de que eu não era boa em cálculo, assim, que eu não seria boa em lógica, que eu não seria boa nessas matérias. E pelo fato de eu ser negra, as pessoas esperavam sempre que eu falhasse, né, sempre que eu fosse a pior na turma. Então, eu acho que tem esses dois fatores E quando a gente fala de ser uma mulher negra é né, justamente o que as pessoas olham pra gente é sempre esperando o fracasso assim, esperando que a gente vá é, ser pior do que todo mundo não simplesmente que a gente vá ser, ser igual ou até melhor. E quando isso sai desse estereótipo, é geralmente quando é, surgem as raivas né, justamente assim, ah, mas como que você pode ser bom em cálculo sendo que você é uma mulher e ainda por ser uma mulher negra e aí que a gente vê e é, essas violências né do racismo surgindo. Então, não é fácil, é um desafio diário, mas é, a maneira que a gente tem é ser resistência e tentar sempre seguir em frente.
0: Se você pudesse hoje falar aí uma frase de impacto para as mulheres que se sentem como você, o que você diria?
1: Bom, tem uma frase do movimento negro, que é Nossos Passos Vêm de Longe. Então, muitas mulheres negras passaram por aqui, né, por essa, por essa terra, assim, passaram antes de nós e abriram muitos caminhos, assim, então, é, sempre lembrar que, para quem está ouvindo, né, que você pode, assim, independente do que te digam, você pode sim, ser a profissão que você quiser, estar onde você quiser, ser o que você quiser, fazer o que você quiser independente de você ser mulher, independente de você é, ser negra ou negro, ou se você vem de periferia, ou se você tem uma orientação de sexual diferente do que as pessoas acham que você deveria ter, ou se você tem algum trejeito né, que, você, é, que as pessoas julgam que você não deveria ter. Todas essas limitações que são colocadas pela sociedade assim, são limitações que o outro tenta colocar na gente. Então, a gente nunca pode tentar... É, nos limitarmos por isso, nunca deixar de sonhar, nunca deixar de acreditar e nunca deixar de tentar buscar tudo aquilo que a gente sonha e almeja e sonhar, acho que é o mais importante.
0: Bom, então acho que é isso, Paula, muito obrigada pela participação, a gente sabe a importância que esses momentos têm para os nossos jovens, não é uma coisa que eu posso simplesmente ir lá e falar sobre, porque eu não estou na minha posição de fala, não estou no meu lugar. E representatividade, né? Uma palavra aqui de estudo para a gente ainda mais dentro da escola. É, a gente está tentando, vamos você aos poucos, a gente traz o um assunto, a pandemia deu uma segurada em tudo, né? em todos os nossos planos, mas espero que ano que vem a gente consiga né? ter outros momentos assim. E não só no mês da consciência negra, né? Porque todos os dias, todos os meses, são meses de ter consciência e parar para pensar sobre o assunto. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela palestra e eu espero que nós possamos ter mais conversas.
1: Eu quero muito agradecer a participação aqui, quero, é, para finalizar mesmo, eu acho que existe um papel na construção construção da sociedade antirracista, que é o da população não negra. assim, a gente também fortalecer essa luta e entender que o combate ao racismo é uma luta de
0: todas, todos e todos. Muito obrigada, vereadora, por este bate-papo super produtivo. Hoje conversamos com Paola Miguel, vereadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores, PT. Esse é o podcast Vozes Femininas, coordenados pelas professoras Cissa Toledo, da Faculdade de Jornalismo, e Tatiana Slonzelski, da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas. A edição foi feita por Júnior
1: Gomes de Queiroz, aluno da Faculdade de Jornalismo e voluntário nesse projeto de extensão. Beijinhos e até a próxima!